0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Katrin.
0: Hallo Christina.
1: Wir haben heute einen Gast, Maria Schorn. Sie ist Event- und Marketingmanagerin und arbeitete einige Jahre als Projektmanagerin bei einer Event- und Modelagentur. Sie ist Mutter von drei Kindern und erprobte das Model der Kleiderbibliothek bereits in ihrer Zeit in Barcelona. Und seit 2019 hat sie die Kleiderei nach Freiburg gebracht. Heute im Gespräch geht es über Nachhaltigkeit, faire Mode und darüber, wie das Prinzip von Kleiderei überhaupt funktioniert. Hallo Maria. Hallo. Ja, hi Maria. Wir haben immer ganz schöne Einstiegsfragen.
0: Ich fange mal an. Worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
2: Bestimmt ähm, über mehrere Sachen. Am häufigsten wahrscheinlich über eins meiner Kinder, Sei das Anzitramen am Morgen, äh, genau, kleine Streits, solche Dinge, die bringen mich mittlerweile immer zum Lächeln.
1: Das ist schön. Was wolltest du denn als Kind werden?
2: Über die Frage habe ich tatsächlich etwas länger nachgedacht und ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe sogar meine Eltern gefragt und auch die wussten irgendwie nicht so genau, ob ich so einen konkreten Berufswunsch hatte. Und im Nachhinein, also ich kann mich tatsächlich einfach nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte keinen so konkreten Wunsch äh, eines definierten Berufs. Ich weiß auch nicht äh, genau so viele Berufs Felder, die, ich, die mir irgendwie gar nie auf dem Schirm waren, die ich vielleicht gerne hätte werden wollen, wenn ich sie gekannt hätte als Kind sozusagen. Aber einen konkreten Berufswunsch hatte ich nicht.
0: Okay, das ist auch manchmal einfach so. Was kannst du dann besonders gut?
2: Ich glaube, viele Sachen gleichzeitig machen.
1: Mhm. Multitasking. Und äh, vielleicht magst du uns auch verraten, was kaum jemand von dir weiß.
2: Ähm, auch eine schwierige Frage, weil ich ihn sehr... Ähm, wie sagt man mitteilungsfreudiger äh, Mensch bin was vielleicht wenige wissen ist dass ich ein <lacht> Fable für Vorabendkrimis habe <lacht> genau
0: okay wir steigen jetzt mal in das Thema Second Ten Slow Fashion ein und ähm, da wäre es schön wenn du uns mal erzählst äh, wie bist du eigentlich dahin gekommen wo du jetzt bist und dann vielleicht hinterher so ein bisschen das Prinzip der Kleiderei vorstellst aber wie war dein Weg dahin. Also wo hast du angefangen, wie bist du da jetzt gelandet?
2: Ähm, tatsächlich hat der Weg schon 2012 irgendwie auf eine Art und Weise begonnen, als die Kleiderei damals äh, in Hamburg gegründet wurde von Pola und Tekla. Ähm, habe ich das einfach über Facebook, glaube ich, damals äh, mitbekommen und hatte es eine super Idee. Ähm, genau, und habe das immer so ein bisschen weit bisschen verfolgt einfach, was sie da machen und wie das anläuft und so weiter und bin zeitgleich selber nach Spanien gezogen zusammen mit meiner Schwester habe dort mein Studium abgeschlossen und äh, wollte dann genau, Barcelona nicht wieder verlassen habe mir überlegt okay was könnte ich machen um hier zu bleiben und habe dann mit meiner Schwester in Barcelona gegründet in Rücksprache auch mit äh, den Kleiderei den damaligen Kleidereiinhaberinnen sozusagen haben wir uns äh, genau uns telefoniert zusammen und uns ausgetauscht und haben dann quasi das Konzept mehr oder weniger einfach übernommen, einen spanischen Namen gegeben. Genau, das war 2014, wenn ich mich nicht irre. Das hat dann leider nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das erhofft hatten. Und wir haben dann in dem Punkt, an dem wir hätten investieren müssen, quasi haben wir uns dagegen entschieden und gesagt, okay, wir glauben, das ist hier noch nicht noch nicht die Zeit für Kleiderleihen. Äh, wir lassen das jetzt erst noch mal. Genau, und dann bin ich ein paar Jahre später aus familiären Gründen zurück nach Freiburg gegangen und habe mich dann wieder an die Kleiderleihen erinnert, weil ich hier in Freiburg äh, genau ankam und nicht so genau wusste, was ich machen möchte. Und eigentlich wollte ich gar nicht zurück nach Freiburg. Ähm, genau, und dachte dann aber, Freiburg, Green City, hier ist ein großes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Die Kleiderei könnte sich hier gut gut einpassen und habe dann Kontakt mit der Lena, die mittlerweile die Kleiderei quasi übernommen hatte und in Köln den ersten lokalen Store aufgemacht hatte, äh, Kontakt aufgenommen und das war irgendwie ein glücklicher Zufall, dass die zu dem Zeitpunkt gerade daran waren, ein Franchise-Konzept auszuarbeiten und mich dann als erste Franchise-Partnerin sozusagen als Pilotprojekt mit an Bord geholt haben. Und Genau, so, so kam ich dazu. Das heißt also, die
0: Spanier waren noch nicht so weit, ne? nehme ich jetzt mal wahr, aber dann die Deutschen in Freiburg haben das quasi entsprechend angenommen und es, es läuft ja seitdem anscheinend. Ne?
2: Genau, seit 2019, also im Juli 2019 haben wir dann hier eröffnet und das ist relativ gut angelaufen direkt von Anfang an. Ich hatte auch das Glück, dass ich davor schon den Laden als normalen Second-Hand-Store sozusagen betrieben habe. Das heißt, die, der Standort an sich war schon bekannt als Second-Hand-Geschäft ähm, und dadurch hat sich das dann relativ schnell ganz gut etabliert eigentlich. Dann. Klar, kam dann noch Corona zwischenreihen mal ähm aber wir wachsen langsam aber stetig, genau, ganz, ganz nach unserem Motto der Nachhaltigkeit.
1: Aber das Prinzip von Kleiderei ist ja mehr als nur ein Second-Hand-Shop. Vielleicht magst du da nochmal berichten, wie das funktioniert.
2: Genau, was unser Herausstellungsmerkmal ist, sozusagen ist, dass man bei uns eben Kleidung nicht nur kaufen, sondern auch leihen kann. Ähm, das funktioniert äh, auf Basis einer Mitgliedschaft. Also die Menschen schließen äh, eine Mitgliedschaft ab und können dann je nach ähm, je nach Mitgliedschaft, also es gibt eine Basic-Mitgliedschaft und eine erweiterte Mitgliedschaft, vier oder sechs Teile immer zur gleichen Zeit mit nach Hause nehmen. Ähm, die können sie so lange behalten, wie sie Spaß damit haben, wie sie genau, Lust haben, sich auszuprobieren. Äh, oder die können aber auch flexibel alle vier Kleidungsstücke bzw. sechs Kleidungsstücke austauschen kommen. Ähm, genau. Und wir arbeiten nur mit schon bestehender Ware, also wir kaufen nichts neu ein, sondern es ist wirklich alles Secondhand, Vintage und eben haben wir dann noch äh, Kooperationen mit äh, Fair Fashion Brands, die äh, von denen wir beispielsweise Lagerware bekommen, Sampleware, also alles, was schon vorhanden ist, das wird nicht für uns produziert sozusagen, dass wir das hier verkaufen oder verleihen können, sondern das ist wirklich Ware, die irgendwo quasi ohne Nutzen ähm, rumliegt. Und die bekommen wir dann und können so für diese Marken eine Plattform sein, äh, unseren Mitgliedern und auch Kundinnen, auch kaufenden Kundinnen natürlich neue Marken präsentieren in regelmäßigen Abständen, ähm, genau.
0: Da habe ich jetzt gerade direkt eine Frage, was heißt Ware, die ohne Nutzen rumliegt? Also das sagt mir jetzt gerade gar nichts. <lacht> Wo liegt die rum? Ja,
2: also genau wie eben so Lagerware. Ne? Ich meine, so. das wissen wir ja alle über Produktion und so weiter und so fort und es wird nie alles verkauft, was produziert. Also in den seltensten Fällen, es sei, es sei Produktion auf Nachfrage, also das wirklich erst produziert wird, wenn das Produkt angefragt wurde sozusagen, aber auch also sei das jetzt bei den Marken direkt oder auch bei, im Einzelhandel ist ja am Ende einer Saison meistens nicht alles ausverkauft. Also da bleiben oft zum Beispiel besonders kleine Marken oder manchmal auch besonders große, nicht Markengrößen, Entschuldigung, sondern kleine Größen oder besonders große Größen bleiben oft einfach übrig, weil, genau, zu viel, zu viel eingekauft wurde, zu viel produziert wurde, wie auch immer. Und das ist ja Ware, die am Ende des Tages quasi nicht von den End Nutzerinnen äh, genutzt wird, sondern die dann halt in einem Lager liegt oder sonst wo. Genau, und wir wir halten diese diese Kleidung quasi im Kreislauf, indem wir sie gemeinschaftlich so lange nutzen wie möglich.
0: Und das ist aber Fairtrade-Mode dann,
2: ne? Genau, also, oder, also
0: ausschließlich, das ist genau, produzierte Mode, okay.
2: Genau, unsere Kooperationen sind alles Fair Fairfashion-Labels, ähm, die unter, genau, also Umwelttechnisch und sozialtechnisch, sozial gesehenen Bedingungen fair produzieren.
0: Also, das finde ich jetzt ganz spannend, weil wir hatten uns nämlich schon gefragt, Christina, ne, widerspricht sich das nicht, ne, dass ihr Fairtrade quasi neue Mode drin habt und Secondhand, ne, aber das erklärt ja das Prinzip. Das sind Sachen, die quasi dann nicht mehr gekauft werden. Man wüsste gar nicht, wo die landen würden und ihr nehmt die quasi auch Saisonware, die abgelaufen ist quasi, ne, die jetzt dann vielleicht auch niemand so nehmen würde, nehmt ihr dann bei euch rein und bietet die quasi an, mhm.
1: Okay. Und ihr habt Stores in Köln, Freiburg, Berlin und Stuttgart. Und die Frage ist jetzt, wenn ich nicht in dieser Stadt oder in der Nähe wohne, habe ich auch eine Möglichkeit, bei euch mitzumachen? Gibt es auch, ja, online die Möglichkeit, Sachen zu leihen?
2: Nee, genau. Also, das wurde äh, komplett eingestellt, der Online-Verleihservice. Einfach weil, genau, die Lena in Köln, die ja quasi auch das Franchise gegründet hat, ähm, und wir auch alle gemeinschaftlich der Überzeugung sind, dass das ein Konzept ist, das vor allem von der Lokalität, also von dem Haptischen lebt. Dieses irgendwo hingehen, die Kleidung ja auch probieren können einfach, weil was ja auch bei Secondhand, auch beim Online-Secondhand handelt. Das Problem ist, dass es ja zum größten Teil einfach Einzelteile sind. Ne? Und Größen fallen nun mal unterschiedlich aus. Also egal, wie viele Größentabellen man erstellt es wird immer an jedem Körper irgendwie anders ausfallen. Und dieser Aufwand, ein Produkt so genau zu beschreiben, dass die Kundin am Ende weiß, okay, das wird mir passen und es gibt kein erhöhtes Risiko quasi, dass ich dieses eine Teil dann wieder austauschen muss sozusagen. Ne? Das ist einfach so ein großer Aufwand noch dazu, eben die Pakete versenden, wieder zurücksenden. Also das ist ja auch genau nicht unbedingt im Sinne der Nachhaltigkeit. Deswegen hat sich eben genau die, die Lena in erster Linie und wir alle dafür entschieden, dass wir online keinen Verleihservice anbieten, weil es einfach genau zu aufwendig ist und ja nicht unserem nicht unserer Idee entspricht letztendlich.
1: Wenn ich jetzt aber trotzdem bei euch mitmachen möchte und sagen, ich habe irgendwie äh, aussortiert und habe mal im Bekannten- und Freundeskreis gefragt, keiner hat Interesse dran, könnte ich euch denn diese, sag ich mal, Kleidung, die ich nicht mehr in meinem Kleiderschrank nutzen möchte, zur Verfügung stellen? Könnte ich euch da ein Paket zusenden und sagen, ihr dürft das für die Kleiderei verwenden?
2: Klar, das, das ist gar kein Problem. Also wir arbeiten ja tatsächlich eben nur mit bestehender Kleidung und wir nehmen diese Kleidung auch, wir sagen, wir retten diese Kleidung sozusagen, bevor sie im Altkleider landet oder sonst wo. Und man kann bei uns wirklich alles abgeben, was gut erhalten ist. Und wir sortieren dann also, was wir, was in unser Sortiment passt, das behalten wir und nehmen es in unseren Kreislauf auf, wenn wir jetzt Dinge haben, die einfach nicht zu uns passen aus stiltechnischen Gründen oder aus Qualitätsgründen oder oder äh, dann schauen wir, dass wir die bestmögliche Weiterverwertung dafür finden. Arbeiten zusammen mit der Deutschen Kleiderstiftung, denen schicken wir äh, genau viel Kleidung, einfach die für uns für den Verleih nicht in Frage kommt, die wiederum äh, sich darum kümmern, dass es quasi ähm, an, an Menschen mit geringem Einkommen oder Menschen in Notbedürftigkeit, äh, aber innerhalb Deutschlands quasi weiter verteilt wird. Also die stellen sicher, dass die Kleidung nicht irgendwo äh, im globalen Süden auf irgendeiner Müllkippe endet sozusagen, was man sich ja bei den Altkleidercontainern nicht unbedingt immer 100% sicher sein kann. Also die Kleidung bleibt im Kreislauf. Genau, wir gucken, genau. Dass wir, oder wir, wir nutzen die für Upcycling-Events oder mit lokalen Upcycling-DesignerInnen, wenn die Sachen brauchen, genau solche Dinge.
0: Ich habe mir das jetzt noch nicht genau angerufen bei euch. Ich habe mal festgestellt, also ich gebe meine Klamotten auch immer regelmäßig in im Second Hand laden hier in Münster ab, ich grüße mal Britta hier. Die wird sich freuen. <lacht> Schon lange. Und ich genau, ich, be bekomm, ich bekomme was dafür. Also das war bei euch wahrscheinlich, ist das ähnlich? Also, dass ich dann
2: Nee, genau, wir ach, nehmen, man
0: bekommt nichts dafür.
2: Na, wir nehmen tatsächlich die Kleidung nur geschenkt. Also es gibt einen kleinen Gutschein für auf eine Mitgliedschaft oder auf einen Einkauf bei uns. Mhm. Aber genau, das sagen wir auch immer dazu. Also niemand ist, niemand ist verpflichtet, uns Kleidung zu geben. Ne? So wir. Unser Angebot ist, wir, wir nehmen es, wir kümmern uns darum, wir kümmern uns, dass es einen, einen guten Nutzen hinterher hat, aber wir sind nicht in der Lage, dafür was zu bezahlen. Oder genau, wenn es gibt ja genug, es gibt auch bei uns in Freiburg natürlich Second Hands, die Kommission machen, die Ankauf machen ganz normal. Darüber klären wir auch immer auf. Also es ist immer, oder wenn jemand kommt und irgendwie besonders gute Sachen hat, in der Hoffnung, dass wir noch das dafür zahlen, dann sagen wir also, Genau, da und da kann man es abgeben, wenn man was dafür möchte oder man kann ja auch online, Vinted, Ebay, wie auch immer, gibt ja mittlerweile viele Plattformen, auf denen man äh, weiterverkaufen kann und ganz oft ist es aber so, dass die Menschen dann am Ende trotzdem sagen, nee, ich finde es gut, was ihr macht und ich möchte, dass die Kleidung quasi weitergetragen wird und äh, auch danach, weil sie, wenn sie, nicht, äh, wenn sie bei uns hier, weiter verkauft oder weiter geliehen wird genau einfach so das Gefühl so dass was dass was Gutes damit passiert
0: es ist interessant dass das funktioniert also weil ich freue mich natürlich ich meine ich kriege ja jetzt nicht viel dafür ne aber natürlich freue ich mich dann darüber wenn dann ein paar Sachen verkauft werden und ähm, ein bisschen was zurückkommt aber gut dann Kriegt man vielleicht eine Mitgliedschaft? Also, das finde ich jetzt ganz schön, wenn ihr sowas, dass man so ein bisschen Austausch hat, äh, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Also, das heißt, die Menschen machen das mit. Das finde ich schon interessant, finde ich super. Das heißt,
2: wir kriegen Unmengen von Kleiderschenkungen. Ich versuche immer Spenden zu vermeiden, weil es ja keinem gemeinnützigen, also keinen gemeinnützigen Nutzen hat, sozusagen, im Sinne der Gemeinnützigkeit eines Vereins oder so. Ähm, aber wir kriegen so viel Kleidung. Also wir, weil es einfach, das zeigt auch einfach wieder, dass es so unendlich viel Kleidung einfach gibt, ne, und das, ja, also auch die Regelmäßigkeit, in der Menschen ihren Kleiderschrank aussortieren irgendwie, das, also ich bin immer wieder erstaunt einfach, wie viel, wie viel, 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 viel Kleidung vorhanden ist.
1: Das heißt, wenn ich wenn ich aussortieren würde, müsste ich jetzt auch nicht unbedingt gucken, ist die Kleidung noch gut genug erhalten? Das würdet ihr machen oder würde es euch helfen, wenn ich wirklich nur, sag ich mal, richtig gute Sachen abgebe und den Rest eher woanders hingebe, wenn ihr, sag mal, so viel Schenkungen bekommt?
2: Wir freuen uns natürlich auf jeden Fall. Klar, die Kleidung sollte in einem, in einem Zustand sein, in dem sie noch tragbar ist. Also wir sagen immer so, wenn du die noch deinen Freunden, Freundinnen davor angeboten hast und die das aus dir Gründen nicht wollten, dann ist die Kleidung bei uns richtig. ne? Wenn die das nicht wollten, weil die löchrig oder stinkig oder sonst was war, dann ist sie bei uns auch nicht unbedingt am richtigen Fleck. Und die meisten Sachen, die abgegeben werden, die sind tatsächlich gewaschen, teilweise sogar gebügelt. Also ähm, natürlich schleicht sich immer mal hier und da eine Unterhose oder ein paar Socken oder was Löchriges rein, aber äh, im Großen und Ganzen wird, wird gut erhaltene Kleidung bei uns abgegeben. Also man muss natürlich auch dazu sagen, ne, der Großteil unserer Kunden, Kundinnen, die, sind schon, die haben schon ein gewisses Bewusstsein, ne, die haben unseren Laden gefunden und sind aus einem Grund gekommen und genau, also das merkt man schon oder ich merke das schon.
0: So, dann nochmal eine Frage, weil das habe ich auch festgestellt, Männersachen, ne? Nehmt ihr die, habt ihr die auch drin? Also das ist, ist ja so ein ist ein Thema, weiß ich nicht genau, konnte ich also nicht abgeben. Es gibt ganz viele Stores, ne? die nehmen wirklich nur Frauensachen. Macht ihr das? Weil ich meine, die brauchen ja, macht ihr ja eigentlich, oder ist die Zielgruppe?
2: Also unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich Frauen. Wir haben ein, zwei, vielleicht drei männliche Mitglieder jetzt hier in Freiburg. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Stores aussieht. Wir haben viel Unisex-Mode auf jeden Fall. Also ist ja auch immer so eine, eine Frage irgendwie der naja, das, der Sichtweise so, ne, muss Mode, also ne, wenn ein Mann reinkommt, so ich will dem nicht direkt sagen, so wir haben hier keine Männersachen, weil wer weiß, vielleicht ist er gar nicht nach klassischen Männersachen auf der Suche. Also kann ja genauso sein, dass der sich jetzt ein Feld kaufen möchte. So. Ähm, äh, deswegen, genau, ich versuche das, ich finde find das super spannendes Thema überhaupt, so äh, Gender und Mode und auch die, die Ansprache an die Kunden und Kundinnen. Und wir nehmen auch Herrenklamotten an, also gerade auch, weil es ja auch ein auch einen Style ist, auf eine Art und Weise. Ne? Es gibt ja auch genug, ich meine, es gibt Hosen, die heißen Boyfriend-Hose sozusagen. Also da kann ich auch einfach direkt eine Herrenhose nehmen, dann habe ich eine, vielleicht eine tatsächliche Boyfriend-Hose. Wenn, wenn uns Herrenkleidung abgegeben wird, ich in meinem Fall, ich, es variiert vielleicht auch von Shop zu Shop, aber ich in meinem Fall nehme es an, gucke, was ich für uns verwenden kann und habe dann hier lokal äh, noch einen ähm, Sozialkaufhaus, die auch immer Nachfrage an Herrenklamotten haben und zu wenig Herrenklamotten haben und dann kriegen die das einfach, äh, wenn das in unser Sortiment nicht passt und die freuen sich da jedes Mal drüber, wenn wir den, ach genau, Jeans, Anzüge, kurze Hosen, Hemden, diese Dinge, wenn wir das eben einfach
0: Genau, Hemden werden ja auch, ne, also genau, sowieso in allen möglichen Kombinationen und Variationen ne, getragen. Also ja, aber das finde ich ja super. Das heißt, ihr öffnet das im Grunde auch und jeder kann kommen. Jeder, jede, wer auch immer. Alle kann, alle können kommen und gucken und äh, können auch was finden dann. Ne? Das ist ja das
1: Schöne, genau. Ja.
2: Genau, es braucht ein bisschen mehr Geduld und Zeit, aber es ist ja generell beim halt second shopping eigentlich ist, so, dass man sich Zeit nehmen muss.
1: Das stimmt. Ähm, wie ist es denn so, also wie viel Zeit verbringst du damit, Kleidung zu sortieren? Ist der Laden immer geöffnet? Also wie kann ich mir so einen Ablauf bei euch vorstellen? Bist du alleine? Hast du noch Kolleginnen, die dich unterstützen im Verkauf?
2: Ich habe zum Glück ein super Team. Ich habe drei Aushilfen aktuell, Genau, weil ich ja auch Familie habe. Ich habe drei Kinder und versuche eigentlich immer um 15 Uhr aus dem Ladentagesgeschäft sozusagen mich zu verabschieden, um auch noch Zeit für eben diese Kinder zu haben. Und ein normaler Tag sieht eigentlich so aus, dass ich Vormittags versuche, genau, Büro zu machen. Also sei das Instagram vorbereiten, Abrechnungen, Ware, Einkaufen. Wir haben ja auch so Sachen wie Postkarten und ein bisschen Schmuck und solche Dinge, die ja auch irgendwie immer wieder nachgeordert werden müssen. Äh, genau, dann montags ist der Laden geschlossen und ab Dienstag bis Samstags haben wir immer von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Und in der Zeit, genau, wenn wenig los ist, kann kann ich oder meine Mitarbeiterin äh, nebenher die Ware quasi aufbereiten, also alle Ware, die neu reinkommen, dann, genau, die muss im zuerst mal sortiert werden, dann wird die immer mit unseren, äh, unseren QR-Codes versehen, die für unser wahre wirtschaftssystem nötig sind, dass wir wissen immer, ne, welches Kleidungsstück ist bei welchem Mitglied, äh, was wurde verkauft, was ist noch da. Und genau, das ist äh, mittlerweile zum mit Glück nicht mehr so aufwendig wie am Anfang. Am Anfang haben wir das alles mit Bügeleisen gemacht. Mittlerweile haben wir so eine super Maschine, die einfach nur so das da rein äh, patcht und dann muss die Ware werden eingepflegt werden in das System und dann ist natürlich der Kundinnenkontakt. Also wir haben wir haben Kundinnen, die wünschen sich Beratung, wir haben andere, die wollen das nicht. Das ist ganz unterschiedlich, also das ist dann tagesabhängig quasi. Manchmal ist viel los, manchmal ist nicht so viel los. Genau, ganz unterschiedlich. So, das
0: musst du mir jetzt nochmal erklären. Ich habe das jetzt so halb verstanden und denke, dass das natürlich auch wahrscheinlich, also das zu handeln ne? quasi, genau, welche Ware ist noch im Umlauf, Ne, welche wird äh, getestet oder geliehen? Welche ist schon verkauft? Ich kriege einen QR-Code von euch in die Kleidung.
2: Nee, genau. Jedes Kleidungsstück ist mit einem QR-Code versehen quasi. Und dieser QR-Code dann, wird dann quasi in unserer App. Wir haben eine eigene App, mit der wir also waren Wirtschaftssystem, mit dem wir das quasi alles managen. Ähm, da wird das Produkt eingepflegt. Da haben wir ein Foto, da haben wir die Größen drin, da haben wir den Preis drin stehen. Und jedes Mitglied bei uns hat ein eigenes Mitgliedsprofil. Und genau, wenn die kommen und leihen, dann werden die Kleidungsstücke quasi gescannt und auf das Profil gelegt sozusagen. Und wenn es zurückgegeben wird, dann wird es wieder ausge ausgelöst und zurück in den Laden gehängt. So
1: ein bisschen wie in der Bibliothek.
2: Genau, wie in der Bibliothek.
1: Ja,
0: spannend. Ich muss gerade mal echt überlegen, Entschuldigung, überlegen. das Prinzip ist spannend, das Prinzip. ja. <lacht>
1: Wie viele Mitglieder habt ihr in Freiburg oder kannst du auch zu den anderen Stores was sagen?
2: Also zu den anderen Stores kann ich nicht ganz genau was sagen. Wir haben auf jeden Fall seit, seit Beginn äh, insgesamt, das kann ich immer nur sehen, wenn ich ein neues Mitglied anlege, ne, was jetzt gerade unsere Mitgliedszahl ist, sind auf jeden Fall von über 1000. Die sind natürlich nicht alle mehr aktiv. In Freiburg haben wir jetzt so um die 120 aktive Mitglieder und bei den anderen Stores kann ich es gar nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
0: Und es wächst anscheinend. Also es hört sich so an, als wenn du wirklich vor, dich vor Kleider nicht, Kleider nicht retten kannst.
2: Genau, Kleider haben wir auf jeden Fall genug für den ganzen Zeitraum noch. Aber genau, durch den Verkauf ist natürlich auch Durchlauf. Also da nicht nur geliehen ist, sondern natürlich auch viel gekauft wird nach wie vor. Und genau, die Mitgliedszahlen, die steigen langsam, aber stetig. Und genau, es ist oft so, dass dass es ein Prozess ist, ne? Das sind Kunden, die kommen, dann kaufen die was und dann hören sie sich das Konzept an und dann kommen sie einen Monat später wieder, finden wieder was und dann irgendwann ist der Moment, in dem dann der genau die zu dem Schluss kommen, okay, ich finde eigentlich jedes Mal was, wenn ich hier bin. Äh, ich probiere das jetzt mal aus mit dieser Mitgliedschaft und muss dann gar nicht mehr kaufen und kann die Sachen auch einfach wieder zurückgeben, eben wenn ich mich satt gesehen habe oder äh, wenn. Wenn es irgendwie ein fancy Teil ist, was man vielleicht jetzt nicht tagtäglich tragen würde, ne? einfach dieses auch sich ausprobieren, weiß ich nicht. Einen pinken Cord Blazer, den kauft man sich vielleicht nicht unbedingt, es sei denn, man ist generell viel auf Anlässen oder wie auch immer unterwegs oder,
0: oder geht in den Barbie Film, also ne,
2: geht den, genau, <lacht> geht in diesen Barbie Film, genau, dafür braucht man gerade Pink, genau. Mhm. genau das gab, ja, für solche Anlässe kommen Mitglieder online Sachen, also durchaus auch aber eben viel auch einfach Alltagskleidung, um eben nicht kaufen zu müssen und ja auch dieses dieses Bedürfnis nach was Neuem. Ich meine, das kennen wir jetzt wahrscheinlich alle. Also dieses okay, ich habe einfach Lust, mir irgendwie was Gutes zu tun oder mir ja mich durch Kleidung besser, anders, sicherer, wie auch immer zu fühlen und aber eben diesen Impuls bei uns auszuleben, ohne neu zu kaufen und ohne quasi ja dazu beizutragen, dass eben mehr produziert wird und im besten Fall genau was ich glaube ein Kleidungsstück in Deutschland wird im Schnitt viermal getragen bevor es äh, aussortiert wird was ja wirklich nicht viel ist und generell nee, das ist katastrophal ich, glaube,
0: ne das wusste ich ja. gar nicht viermal ja. Nee, ich trage meine Sachen öfter
2: Nein, sehr ich musste gerade mal mitdenken ja und generell werden glaube ich sogar 20 bis 30 Prozent gar nicht getragen die gekauft werden also das, das ist bei uns auch so wir bekommen Kleiderspenden wo noch die Preisschilder dranhängen quasi ne? da wurde dann vergessen dass im im Zeit, im Rückgabezeitraum zurückzugeben oder zurückzuschicken oder wie auch immer. Also, und da sieht man einfach genau, dass die das Kleidung teilweise einfach so günstig ist, dass es sich noch nicht mal lohnt, äh, quasi einen Umtausch zu machen. Oder aber auch Menschen, die sagen, so, okay, ich habe es online bestellt, ich will es aber nicht zurückschicken, weil wenn ich es zurückschicke, dann weiß ich nicht, was damit passiert. Also was passiert mit dieser Retour? Vielleicht, die landet nie wieder im Verkauf in den meisten Fällen. Ne? Deswegen gebe ich es lieber euch so. Das gibt's auch.
1: Ich habe noch eine Frage, so die Mitgliedschaften, du hast gesagt, es gibt die Basic und die erweiterte für vier und sechs Teilen, wie viel ist das im Monat und auch, was ihr so einen Stilmix habt, also was finde ich, kann ich auch wirklich was Schickes finden, was ich vielleicht als Hochzeitsgast tragen kann, Alltagskleidung hattest du schon erwähnt, das ist sicherlich auch spannend.
2: Genau, ja, also die, die Basismitgliedschaft sozusagen sind 29 Euro im Monat oder 26 ermäßigt für Studierende, Auszubildende. Menschen mit geringem Einkommen im, im Allgemeinen, bei mir auch Alleinerziehende zum Beispiel, einfach genau Personengruppen, die einfach weniger Geld haben in den meisten Fällen, ähm, oder eben sechs Teile für 39 beziehungsweise 36 Euro. Äh, und das ist vor allem, weil wir Mitglieder haben, die zum Beispiel ein bisschen weiter weg wohnen, die gar nicht aus dem Stadtgebiet Freiburg kommen, sondern die dann sagen, so nee, ich schaff's nur irgendwie, äh, alle anderthalb Monate zu euch, so deswegen mache ich jetzt diese sechs Teile Mitgliedschaft und habe ich irgendwie noch zwei Teile mehr. Genau, weil ansonsten kann man ja quasi unbegrenzt viel leihen, halt immer nur diese vier oder sechs zur gleichen Zeit, aber ich kann ja theoretisch, wenn ich jetzt hier nebenan wohne, könnte ich theoretisch einmal in der Woche kommen und diese vier Teile immer austauschen. Und stiltechnisch versuchen wir auf jeden Fall uns breit aufzustellen, das ist ja auch ganz oft eine Frage, der, der Kombination sozusagen, weil das auch super spannend ist, einfach zu sehen, wie stylen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Kleidungsstücke. Wenn das dann irgendwie das kommt, häufig vor, dass ein Kleidungsstück zurückkommt von einem Mitglied und am nächsten Tag direkt von einem anderen Mitglied wieder mitgenommen wird und dann einfach so zu sehen, okay, das war jetzt vielleicht gerade ein Mitglied, die schon äh, auf die 60 zugeht und jetzt hat es ein Mitglied mitgenommen, die gerade mal Anfang 20 ist und einfach dieses es ist super super schön und super spannend zu sehen, genau, dass, dass Kleidung so vielfältig ist, je nachdem, wie man sie einsetzt, wie man sie kombiniert, wie man sie stylt, ne, mit welchen, auch mit welcher Haltung man sie vielleicht trägt, also wohin. Das finde ich, find ich super spannend einfach. Und man findet auf jeden Fall auch was für eine Hochzeit. Wir haben jetzt ja gerade Hochzeitsaison und es kommen viele Menschen, die was für eine Hochzeit suchen. Und dann merkt man auch oft, dass die Vorstellung halt von einem Hochzeitsoutfit auch so total geprägt ist von Werbung oder Film, Funk, Fernsehen, wie auch immer, ne, dass man ja, dass die Leute denken so ich brauche ein Kleid, weiß ich nicht, es muss aus einem Satin oder seidigen Stoff sein, es muss glänzend sein, es muss irgendwie und dann dahin zu kommen zu sagen so, ja, man kann aber auch mit einer mit einer schönen Stoffhose und einer Bluse ne, ein total tolles Hochzeitsoutfit kreieren, wenn man sich noch den entsprechenden Schmuck dazu äh, vielleicht zu Hause hat oder auch Leid, wie auch immer. Einfach so dieses, genau, dass man, dass man häufig merkt, wie festgefahren so Vorstellungen von Mode auch sind durch die ganzen Einflüsse, denen wir ja tagtäglich einfach ausgesetzt sind. Ne?
0: Ja. Das heißt, ihr habt aber auch alle Größen, ne? Also weil das ist, denke ich, glaube ich, auch ein Thema, ne? Gerade für ganz kleinen Größen und auch die ganz großen.
2: Genau, ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein generelles Thema oder auch Problem auch für Slow Fashion oder Fair Fashion äh, Größeninklusion, dass viele Marken mh, eine kleine Größenrange haben noch. Einfach das liegt natürlich an äh, an Produktionsvolumen und diesen Dingen, dass sie sich das oft noch nicht leisten können. Leider. Wir versuchen kleine bis große und sehr große Größen abzudecken, aber da wir ja echt hauptsächlich eben mit leider. Geschenkerkleidung arbeiten, bekommen wir halt auch die in Anführungszeichen Standardgrößen, ne? so das meiste, was abgegeben wird, ist tatsächlich 38, 40, 42. So Das sind so die die Größen, die am häufigsten abgegeben werden. Dann haben wir häufig die, die Fair Fashion Kooperationen, die wir haben, ne? das sind oft Samples zum Beispiel, das sind dann wiederum eher kleinere Größen ähm, oder Lagerware, das sind häufig eher große Größen. Also genau, wir versuchen auf jeden Fall, für alle was da zu haben, gelingt uns nicht immer leider, aber also ist auf jeden Fall jetzt bei mir, ich kann für Freiberg das sprechen, dass ich da großen Wert drauf lege. Also so inklusiv wie möglich zu sein, einfach irgendwie. Das Gefühl zu haben, okay, bei uns kann auch jede Person was finden, irgendwie, egal welche Größe sie trägt.
0: Also es lohnt sich vorbeizukommen, reinzugucken, auf die Suche zu gehen.
2: Wir sagen auf jeden Fall. <lacht>
0: Also wir kommen in Freiburg nicht so schnell, aber in Köln können wir, genau, Köln gibt es, Freiburg gibt es, was gibt es? Stuttgart, Stuttgart. Stuttgart
2: und Berlin. Berlin. Genau.
0: Okay. Und können auch noch, es können auch, könnten auch noch mehr Stores entstehen. Auf jeden also Fall. Die wir, wir, ah, okay.
2: wir freuen uns total, wenn wir, äh, genau, wenn wenn sich jemand findet in anderen Städten. Also genau, Es ist ja ein Franchise, also ich kann es auch als Franchise-Nehmerin quasi empfehlen. Ne? Man wird unterstützt, natürlich ist es auch, man trägt natürlich auch ein Risiko, weil es eben ein Fanfleis ist. Also es ist Inhaberinnen geführt hier vor Ort, Sie tragen natürlich das finanzielle Risiko selber. Und trotz allem ist es natürlich schon eine bestehende Marke einfach was, was schon viele Menschen kennen, zumindest die, die sich in dieser Bubble bewegen. Ähm, genau. Und man, man wird gut unterstützt. Und wir, wir haben einen engen Austausch alle miteinander. So wir das läuft alles über Köln. Da kann man Bewerbungen hinschicken. Genau.
1: <lacht> Vielleicht noch zum Abschluss: Hast du noch einen Zukunftsimpuls, Zukunftstipp für unsere Gäste?
2: Hm. Ja, hört sich jetzt wieder total abgeschmackt an, aber weniger ist mehr am Ende des Tages. Also das ist klar, dass wir, dass dieser Überkonsum jetzt nicht nur in der Mode, aber vor allem in der Mode uns auf die Füße fällt. Also es fängt ja schon an und es wird nicht besser werden und ich glaube, mein, mein Zukunftsimpuls ist einfach, sich damit auseinanderzusetzen und auch keine Angst davor zu haben und das bedeutet auch nicht, dass man sich nichts Neues mehr kaufen darf oder dass wir dass wir jeden und jede verurteilen, die zu Fast Fashion gehen, äh, Läden gehen, überhaupt nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht einfach, mir geht es vor allem darum, meinen Kundinnen oder auch den Menschen in meinem Umfeld irgendwie mitzugeben, so es kann, nicht, es kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, dass wir so weiter konsumieren, so weiter produzieren, überproduzieren. Ähm, genau, es kann nicht, es kann einfach nicht funktionieren. Und ich finde diese Entschleunigung, also wenn man sich darüber bewusst wird, dann ist diese Entschleunigung total wholesome. Also das ist wohltuend, nicht mehr diesen, auf diesen Kaufdruck ausgesetzt zu sein einfach und trotzdem ja jetzt bei uns in dem Fall äh, die Möglichkeit zu haben, immer wieder was Neues tatsächlich ja auch zu haben, ne? nur dass es halt nicht neu neu ist, sondern dass es halt einfach schon bestehend im Kreislauf äh, ist und weitergenutzt werden kann und darf und soll. Also.
0: Dankeschön, ganz schöner Purpose und ich denke auch sehr in die Zukunft gerichtet. Also ich gehe wieder mehr in second -Hand läden ich nehme wieder was mit. Ich finde nicht immer meine Größen, das ist
1: allen so, so ein Thema, aber das kann ich ja nochmal gucken.
0: Ja, schön, Dankeschön.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Hat Lust auf äh, neue Themen gebracht, würde ich sagen. Danke, Maria. Ja,
2: ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat,
0: hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.